0: estará nos ministrando nesta manhã.
1: Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Amém, louvado seja o Senhor. Abra comigo, meu, meu irmão, minha irmã. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses... Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Antes de ceiarmos, nós queremos terminar a ministração que fizemos recentemente um estudo sobre as marcas de Cristo. E infelizmente eu não consegui terminar a última marca que nós estávamos vendo, que é a marca da obediência. Então Deus trouxe ao meu coração, nós falarmos nesse dia tão especial, que é o dia da ceia do Senhor, acerca da obediência. Nós como pastores, né, a gente lida com as ovelhas todos os dias e nós vemos que isso é uma das maiores carências dentro da igreja do Senhor Jesus. A verdade, amados, a obediência é o selo da sua crença, da sua fé, da sua vida com Deus ou não. O Atmani, em um dos seus livros, ele diz que o Evangelho ou a Palavra de Deus se resume em dois princípios, que é o crer, que é o fator fé, e o obedecer. São dois princípios que caminham lado a lado. Não existe uma pessoa que crê, que tem fé bíblica, estamos falando da fé bíblica, a fé na Palavra de Deus, se não obedece a Deus, é uma fé vã, vacilante, não é uma fé verdadeira, é uma crença vazia, porque a obediência é a maior marca que um cristão deve ter. A obediência, ela sela, ela confirma a sua fé, a sua vida com Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão indo para o inferno por causa da desobediência, por causa da rebeldia e eu gostaria que você analisasse o seu coração, a sua vida, se realmente você tem sido um homem, uma mulher, que obedece ao Senhor. Nós vamos ver dois princípios aqui, a obediência como disciplina, e vamos ver a obediência como submissão. E as perguntas que precisam ser respondidas nessa manhã é, será que a obediência realmente é importante para o cristão? Será que eu e você realmente temos obedecido ao Senhor? Será que realmente nós temos sido como Jesus? Será que temos essa marca do verdadeiro cristão? A marca da obediência? Será que temos sido filhos de Deus, obedientes ao nosso Pai Celestial? E é através da palavra que nós vamos ver o exemplo de Cristo. A marca de Cristo, chamado obediência. Amém? Fala comigo, a marca de Jesus era a obediência. E a submissão ao Pai. Será que nós temos feito isso? E é isso que nós vamos meditar e refletir juntos, como corpo de Cristo e como família de Deus, nessa manhã. Abra o seu coração, deixe Deus falar com você. Não olhe para o lado, não deixe o diabo tirar, a, a, roubar a sua bênção. Preste bastante atenção, abra o seu coração e deixe Deus falar com você, no nome de Jesus. Filipenses 2.5, a Bíblia diz, coloca aqui o exemplo de Cristo, tanto na humilhação, na humildade, quanto também na obediência. E Paulo, cheio do Espírito Santo, nos fala o seguinte, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre, Todo joelho nos céus e na terra. E debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Agora eu gostaria de ler, gostaria que você prestasse atenção. Eu vou ler numa outra versão, uma versão contemporânea, tá? Da Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson. Ela, ela é, é de mais fácil assimilação, é uma bíblia é, romanceada, ou seja, ela é uma narrativa diferente, diferenciada, mas de muito fácil assimilação. Você vai poder compreender de uma maneira diferente, numa linguagem mais contemporânea, o que que Jesus, o que que Paulo quis dizer também através desse trecho das escrituras. Presta atenção, tá? Então vai, vai ser diferente da versão que você tem aí, mas é uma versão muito interessante que nos faz pensar e, e, e analisar aqui de maneira bem gloriosa. A Bíblia diz o seguinte, Filipenses 2, de 5 a 12. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição. De modo algum. Quando a sua hora chegou... Ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano e, depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida ab abnegada e obediente. Tendo também uma morte ab abnegada e obediente e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, e até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Amém, amados? Então aqui nós vemos duas características principais de Jesus, a humildade, nós já falamos acerca dessa marca, do verdadeiro cristão, a mar, as marcas de Cristo, acerca da humildade, foi o primeiro aspecto que nós falamos, e hoje nós vamos continuar, e se Deus quiser encerrar, acerca de da obediência, nós vemos aqui que Jesus foi honrado, Jesus foi exaltado, além de todos e acima de todo ser criado. Porque ele foi obediente, amém? Você quer ser honrado e abençoado por Deus? Quem quer ser aqui? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ele, então tem que obedecer. Aquele que obedece será honrado por Deus. Aquele que obedece será exaltado por Deus. Querido, não existe outra maneira de, de Deus te exaltar e de Deus te honrar sem obediência. A obediência nos eleva a um nível maior diante de Deus e diante dos homens. É consagração, é uma vida piedosa, é uma vida consagrada. E obediência é isso, obediência é ser filho de Deus. Satanás, a marca de Satanás é a independência, é a desobediência, é a rebeldia. Satanás propaga a independência. Jesus proclama a dependência de Deus. Amém? Ou seja, nós dependermos de Deus, nós obedecermos a Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Obediência, nós vimos na última vez que estivemos ministrando que a obediência gera crédito de justiça diante de Deus. Os anjos vêm, os, os demônios vêm, sabe? Deus vê, o diabo vê esse de você, por causa da sua obediência. E é tremendo nós entendermos isso, querido. A obediência agrada o coração de Deus e nos eleva a um patamar maior no mundo espiritual. Não adianta você querer, por exemplo, enfrentar o um endemoniado e estar tá com a vida toda enrolada, todo desobediente, todo rebelde, com a vida toda cheia de embaraço, meu irmão, o demônio vai rir da tua cara, o diabo sabe da desobediência daquele que, que está ali andando com Deus, só que quem anda com Deus, precisa obedecer, porque senão ele vai dar essas bases legais para o inimigo, e o diabo vai deitar e rolar, vai rir da sua cara, você não vai ter autoridade nenhuma no mundo espiritual, a obediência, é que te faz agradar o coração de Deus e te dá autoridade no mundo espiritual. Quanto mais obediente você for, mais a natureza de Cristo vai estar exalando através da sua vida e maior vai ser a autoridade que você vai ter no mundo espiritual. Obedecer é preciso e a obediência é tremenda diante de Deus. Primeira coisa que nós queremos falar é isso, a obediência é disciplina. Fala comigo, obediência é disciplina, não existe obediência sem disciplina, querido. nós vemos o exemplo dos filhos, né? eu sempre falo aqui, né? os irmãos até acham graça e tal, a gente conta os exemplos aqui, os episódios com as crianças, né? principalmente com os meus filhos, querido, não, não adianta, se você quer criar filhos no temor do Senhor, você precisa criá-los na disciplina, a obediência se aprende em casa, com os pais, dentro do seio do lar, você precisa impor limites para os seus filhos, você precisa ensiná-los a temer o Senhor, sabe, você precisa ensiná-los, que obediência é disciplina, nenhum ser humano sem disciplina vai alcançar qualquer coisa da parte de Deus, e qualquer coisa até da vida, se você for alguém disciplinado, você será alguém obediente, pelo menos em alguma área da vida, não estou falando nas coisas de Deus apenas, mas em todas as áreas, se você quer alcançar sucesso, quer prosperar, você precisa ser disciplinado. A diferença entre os vencedores e os perdedores está na disciplina. E na obediência é a mesma coisa, querido. Disciplina é obediência e obediência precisa de disciplina. Disciplina é isso, é o processo de exercitar a escolha correta para construir um caráter de obediência. Fala comigo, caráter de obediência ou seja, Deus está falando para mim e para você, como aqui nós lemos no exemplo de Jesus, a obediência, amados Jesus não tinha que forçar para ser obediente, já fazia parte do seu caráter, a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, e por causa da sua obediência, da sua abnegação, ou seja, a sua consagração, ele deixava de lado a sua vontade, e estabelecia a vontade de Deus, o reino de Deus foi inserido dentro dos corações humanos. E nós colhemos o fruto da justiça de Jesus, o fruto da obediência do mestre. Nós colhemos hoje, na nossa vida, através da salvação. Imagina se Jesus tivesse desobedecido, que tragédia seria para a humanidade. Mas graças a Deus, ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. A Bíblia diz em Hebreus que ele foi tentado em todas as coisas. Porém, não pecou. E porque ele venceu o pecado, nós com ele, podemos vencer toda e qualquer área de pecado na nossa vida. Vencermos com Jesus e de Jesus, alcançarmos socorro no momento de necessidade. No momento em que nós passarmos por lutas e tribulações. A obediência... É disciplina. E disciplina é isso, é o processo de exercitar a escolha correta para construir um caráter de obediência. Nada é duradouro, meu irmão, sem disciplina. Nada, nada. Nada vai durar na sua vida se você não tiver disciplina e perseverança. Fala comigo, disciplina e perseverança. A vida da fé mesmo é assim, se você não se disciplinar como cristão, você vai, daqui a pouco está desviado da fé. Se você não perseverar nas coisas de Deus, você vai retroceder, vai naufragar na fé e o seu fim vai ser trágico. Então, ó, esse caráter de obediência, ele precisa ser formado dentro de nós. Amém, irmãos? Dentro de cada coração, é necessário disciplina e perseverança. Isso é fé. Esse é o selo da verdadeira libertação na vida do cristão. Disciplina é a obediência, e obediência é disciplina. A disciplina, queridos, estabelece o caminho do fortalecimento. Você quer ser forte, querido? Quantos querem ser forte aqui em nome de Jesus? Levanta as duas mãos para o céu e fala assim, Senhor, eu quero a força do céu, a força do Senhor, na minha vida. Então, se você quer a força de Deus, você precisa de disciplina na sua vida. Disciplina estabelece o caminho do fortalecimento. Se você não tem disciplina, você é fraco. Você é frágil. Você não vai alcançar nada nessa vida. Muito menos na vida de fé. Que é só para quem é corajoso. Que é só para quem realmente quer ser vencedor. Entenda, querido, que força moral é uma questão de escolha. Se você quer ser forte moralmente você precisa ser forte na sua, na sua vontade, no sentido de escolha, no sentido de fazer escolhas conscientes, tomar as decisões corretas, em obediência à palavra de Deus, em obediência ao temor do Senhor. Força moral é uma questão de escolha, será que nós temos escolhido? A melhor parte? Será que nós temos escolhido, segundo o coração de Deus, irmão? Será que temos obedecido a Deus em todas as coisas? Será que temos sido fiéis? Responda ao seu coração essas perguntas. A disciplina, querido, é a fé em exercício. Você quer realmente ser um homem uma mulher de fé? Você precisa da disciplina da obediência. Porque a fé em exercício precisa de disciplina. E a, sólida possi e a disciplina também é a sólida possibilidade da superação humana e espiritual. Se você for obediente e disciplinado, você pode superar qualquer coisa a nível humano ou espiritual. Amém? Você pode estar passando a pior tragédia da sua vida, as piores situações da sua vida, a pior crise que um ser humano pode passar. Meu irmão, se você for obediente e disciplinado, tiver esse caráter de obediência, essa marca que Jesus tinha no seu coração, e que todo cristão deve ter na sua vida, tudo vai ser diferente, você vai superar, você vai vencer, você vai conquistar patamares maiores, a sua vida espiritual vai florescer, e as coisas vão acontecer, porque Deus estará com você. Amém? Acho lindo um versículo, um salmo, que diz que Deus está à procura dos fiéis sobre a terra. Será que quando Ele olha por todo o globo terrestre, por toda a face, toda a superfície desse planeta enorme, os olhos do Senhor estão buscando os fiéis sobre a terra? Os obedientes, os disciplinados, os perseverantes. Será que Ele pode encontrar você, querido? Será que ele pode encontrar a tua vida, o teu coração, o seu comportamento, as tuas atitudes, o seu pensamento? A fé, irmãos, é uma musculatura que precisa ser exercitada. Amém? É igual quando, por exemplo, uma pessoa vai na academia, ela precisa fazer os exercícios ali para que o músculo cresça. É verdade ou não, irmãos? A fé é a mesma coisa, ela precisa ser exercitada, ela precisa... E o exercício da fé é a obediência. Se você quer ser forte na sua fé, musculoso espiritualmente falando, ou seja, ser um homem e uma mulher com força moral, com força espiritual, a fé é uma musculatura que precisa ser exercitada. Como, pastor? Através da obediência e da disciplina. Amém? Querido, quando as pessoas olham para você. As pessoas veem em você alguém disciplinado. Alguém obediente. Alguém que teme ao Senhor. Alguém que tem temor do Senhor. Alguém que sabe o que é certo, o que é errado. Como diz lá em Isaías. Sabe fazer a diferença entre o santo e o profano. Entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Conhece a palavra de Deus, mas coloca... A fé em exercício, através da obediência. Presta atenção nessa frase, querido. Obedecer é o comportamento daquele que crê. Fala comigo, obedecer é o comportamento daquele que crê. Querido, você pode ser cheio de dons, pode fazer o que for, no, na, a nível de igreja, serviço no reino, se você não for obediente, você não tem valor espiritual nenhum, valor agregado espiritual nenhum, você pode cantar bonito na igreja, pode ser o melhor instrumentista, o melhor preletor, o melhor poeta cristão, você pode ser o melhor profissional na sua profissão, no seu ofício, se você não for obediente, o seu final será trágico, você é um desastre, você não tem valor espiritual nenhum, e o diabo vai ter legalidade, vai deitar e rolar na sua vida. Porque a obediência é o fundamento do verdadeiro cristão. Amém? Obedecer é o comportamento daquele que crê. Não adianta você fazer um monte de coisa bonita para Deus. Se você deixar princípios quebrados para trás, não vai ter valor espiritual aquilo que você fizer para Deus. Até porque para Deus... O que importa é aquilo que você é, não aquilo que você faz para ele. O que você faz é apenas um reflexo do que você é. Deus te ama por aquilo que você é. E como expressão do amor de Deus, que tem sido derramado no seu coração, esse amor nos constrange a servirmos ao Senhor com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com os nossos recursos, a fazermos aquilo que Deus espera de nós. Se você quer ter uma vida com um propósito, uma vida de significado verdadeiro, irmão. Essa vida é uma vida de obediência. Obediência. Segundo princípio que nós vemos aqui, obediência é submissão. Primeiro nós vimos que a obediência é, disse, si, fala bem alto, obediência é disciplina. Faz assim com a mão, disciplina. Disciplina, irmão. É, e é interessante, né? Quando, nós, quando eu me lembro de disciplina, eu me lembro de tempos atrás, os pais criavam os filhos na disciplina. Hoje em dia parece um, tá um, tá um balai de gato o negócio. Nós vemos uma criançada crescendo sem temor do Senhor, sem respeitar os pais, em desonra total aos pais. Quem é mais, mais experiente, aí, mais maduro, é verdade ou não, irmãos? Hoje nós vemos uma geração que não respeita os pais, que batem, agridem os pais. Sabe por quê? Porque infelizmente o diabo fez isso. Ele infestou a mente e a, e a cabeça dos pais e que, a, sabe, o, o filho pode ser criado psicologicamente falando. E deixaram de lado a disciplina, a correção, o temor do Senhor, os ensinamentos da obediência, o respeito, a honra aos pais. Isso aí deve se aprender em casa. Segunda coisa que nós vemos, obediência é submir são submissão, o que é submissão querido? Submissão é estar debaixo da missão de alguém, a Bíblia diz que o homem deve estar debaixo da missão de Deus, isso é submissão, quem obedece está debaixo de Deus, e quem está debaixo, quem está em submissão, está debaixo da proteção de Deus. Eu sei que hoje em dia, amados, principalmente, né, por causa do movimento feminista e tal, quando se fala em submissão, as mulheres já dão três passos para trás. Aí, rapaz, pastor, Eu aqui estou falando dos dois lados, homem e mulher. Porque é válido para os dois. Submissão não é escravidão, não é coisa ruim. Eu vou falar agora o que não é submissão. E depois vou falar da importância da submissão para o crente. Submissão é uma coisa tremenda, submissão na Bíblia é igual a proteção. É isso que a Bíblia diz. O significado da palavra submissão é isso, é estar debaixo da missão de alguém. É estar debaixo da proteção, da cobertura espiritual de alguém. E quem obedece está debaixo da cobertura espiritual de Deus. Amém? E aí você está... Quem é obediente, querido? O diabo não tem vez na sua vida. Quem é obediente, meu irmão, está debaixo de uma redoma espiritual de proteção de Deus. É o que fala o Salmo 91. Aquele que esconde debaixo do, do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Está debaixo da proteção de Deus. Por quê? Porque é um crente obediente. Então vamos ver, querido, primeiro o que não é submissão. E nós vamos ver que muitas pessoas têm um conceito errado na cabeça, impregnado, através dos meios de comunicação, através das, dessas baboseiras que tem hoje em dia. As pessoas têm um conceito errado de submissão. Nós vamos aprender primeiro o que não é a submissão. Primeira coisa, entenda, querido, homem, mulher, vale para os dois, vale para os filhos, vale para os pais, vale para todo mundo. O que não é submissão. Primeira resposta, não é uma condição mental ou emocional onde a pessoa se anula. Você não precisa se anular para ser submisso. Você Não precisa deixar de lado a sua personalidade, deixar de ser quem você é. Isso foi um legado, infelizmente, deixado pela Inquisição. Na Antiguidade, principalmente na Inquisição, ali a partir de 1400, 1500, 1600, um certo sistema religioso aí, entrou com a Inquisição e, e era terrível naquela época. E esse legado ficou até hoje. A história comprova isso. Naquela época ninguém podia falar nada, ninguém qualquer coisa que alguém falava, a ciência descobria uma coisa nova, Vinha aquele sistema religioso e falou: oh, oh, Cala a boca. Cala a boca aí, meu irmão. Senão você vai ser preso, vai ser castigado até morrer. Então foi criado esse conceito de que submissão é anulação. Mas na Bíblia não é assim. Amém, irmãos? Submissão não é se anular. Isso aí é coisa de, de homens que criaram. Um legado deixado pela inquisição. Submissão não é uma condição mental ou emocional onde a pessoa se anula. Isso se reflete em todos os aspectos da família, sabe do lar, na vida dos filhos. Se você anula as pessoas que estão do seu lado, querendo que essa pessoa seja submissa a você, você já perdeu tudo. Você já perdeu a liderança da casa, a liderança da sua família. Já está um caos ali, porque o princípio já está errado. Segunda coisa, que não é submissão. Submissão não é uma obediência cega e burra. Não é. Tem gente que pensa que para ser submisso, eu tenho que ser cego e burro. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Submissão não é uma obediência cega e burra. Você precisa obedecer com entendimento. Querido, o entendimento ou a razão, foi uma das coisas resgatadas pela reforma protestante. Você usar a sua mente, você usar a sua inteligência. Se é necessário, para que a obediência seja verdadeira, é necessária ser... Com entendimento, é necessário ter entendimento, você obedecer com entendimento, entendendo? Não, eu vou obedecer aqui, pastor, porque eu entendi que isso é o melhor de Deus para a minha vida. Claro que tem situações raras, em que às vezes você não vai conseguir entender tudo aquilo que está acontecendo, mas porque Deus te deu uma palavra, você vai obedecer, e Deus mais para frente, vai te fazer entender. Amém? Agora entenda, submissão não é uma obediência cega e burra, como muitos pensam. Isso é errado, não tem nada a ver com submissão bíblica. Terceira coisa que não é submissão. Submissão não é escravidão. fala comigo, submissão não é escravidão. Também é um legado que foi deixado da antiguidade, que as pessoas têm na mente até hoje isso. Pelo contrário, amados, não existe submissão sem voluntariedade. Ou seja, eu decidir, eu e você decidirmos no nosso coração. Não existe. A verdadeira liderança ela é exercida com entendimento e com voluntariedade. É chegar para os jovens e falar assim, ó, oh, galera, vamos aqui arrumar as cadeiras aqui, e Deus moveu os coraçõezinhos e todo mundo, não pastor, beleza, eu estou aqui para ajudar e tal. Isso é submissão. Amém? Agora se você ficar, ah pastor, eu vou ficar aqui de boa tal, vou sentar aqui, deixa os outros trabalhar. E tem jovem que é assim. Vagabundo. Por quê? Porque não aprendeu em casa. Que obediência é disciplina. E aí o pastor tem que, tem que dar uma de pai, né? Puxar a orelha e falar, ô meu irmão, desse jeito vagabundo, do jeito que você é, você não vai nunca casar. Porque mulher não gosta de homem vagabundo, não. E aí eu, aperta, puxa a orelha e tem que ensinar que o homem vagabundo não vai para frente. Pessoa que não gosta de trabalhar nunca vai prosperar, nunca vai formar uma família estável. Nunca vai ter a segurança e o coração da sua esposa, no coração da sua esposa. Então, amados, submissão não é escravidão. Submissão, dentro da submissão, implícito na submissão, está a voluntariedade. Você precisa tomar uma decisão. Não, eu vou seguir o meu pastor, porque eu entendo que ele tem a direção de Deus, e ele sabe aquilo que é o melhor para a minha vida. Não, a mulher vai chegar e vai dizer, não, eu vou seguir o meu marido, porque eu sei que ele é um homem de Deus, ele está submisso a Cristo, e por ele estar submisso a Cristo, eu me submeto a ele em amor, sabendo que Deus tem o melhor para a minha vida. E aí ela fica debaixo da proteção de Deus, os filhos também, e assim vai. Deus abençoa. Submissão é uma escolha voluntária, de liberdade e de responsabilidade. Fala comigo. Voluntariedade, liberdade e responsabilidade. Então, submissão não é escravidão. Que é o que muitas pessoas pensam. O movimento feminista bateu nessa tecla.
0: É, não sei o quê. Papapá.
1: Não é assim. Vocês precisam entender, amados, que do ponto de vista de Deus, o cristianismo. É a religião no mundo que mais exalta as mulheres. E coloca a mulher do lado do homem, na mesma condição. Na, impede igualdade diante de Deus. Só dentro das funções do lar, Deus coloca o homem acima. Não porque o homem tem mais valor que a mulher. Não, pelo contrário, joga mais peso no, no ombro dos homens. Coloca maior responsabilidade. Colocando o homem como cobertura espiritual do seu lar e da sua família. Irmãos, a responsabilidade no ombro dos homens é muito maior do que nas mulheres. Você precisa entender que liderança é responsabilidade. Liderar é um cargo, é uma função, é uma responsabilidade, é um peso. Não é porque é melhor, não. Nós somos co-iguais. A Bíblia diz, nós somos co-herdeiros da mesma graça de Deus. Você não acredita? Vai, vai servir a lá para te ver o que, que é bom para tosse. Sabe como é que é no mundo muçulmano? Os homens comem numa mesa entre os amigos. Se sobrar migalha, chama as mulheres e as crianças para almoçar. É assim que é. Os homens podem ter duas, três, quatro, cinco mulheres. Mulher, se falar alguma coisa, leva um tabefe na cara e se achar ruim, ainda vai levar do meio da praça e é apedrejado. Se é pega em adultério, é apedrejado e morta na hora. Agora o homem lá pode pular cerca. Então, irmãos, o cristianismo é, uma, é um segmento, é uma doutrina, é um ensinamento. Jesus, ele foi perseguido por causa disso. Porque aqueles que eram desvalorizados, e a mulher no tempo da Bíblia era desvalorizada. Era tratada como artigo de segunda categoria. Jesus falou, não, a mulher não é isso não. A mulher está dentro do meu coração. Ela tem o mesmo valor que o homem dentro do coração de Deus. Então Jesus exaltou as mulheres. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto? Foi homem ou mulher? Foi uma mulher. Olha só o valor das mulheres. João 4, ali, a mulher samaritana. Ela era xingada de tudo quanto era coisa, era prostituta, era mulher lada do marido dos outros. Claro que ela tinha feito um monte de coisa errada, mas Jesus pegou, amou aquela mulher, curou aquela mulher, e através da vida dela, Jesus alcançou toda uma cidade, exaltando as mulheres. Querido, submissão não é. Escravidão, submissão é proteção, é cobertura espiritual. Submissão também não é você se calar para tudo, entendeu mulheres? Só que é saber falar com o seu homem, com o seu marido. Você pode falar, você pode se expressar, ser submissa não é se calar para tudo. Senão às vezes os homens vão fazer muitas burradas... Se vocês não ajudarem eles a enxergar determinadas coisas, os homens, às vezes, não têm a percepção que a mulher tem. E você, homem, aprenda a ouvir a sua esposa, a sua mãe, as mulheres da sua vida, no sentido respeitoso da palavra. Submissão não é se calar para tudo. Seja transparente com o seu cônjuge, seja transparente com seus filhos, Seja transparente, querido, você pode até discordar de alguma situação, mas seguir em obediência. É melhor ter uma pessoa que discorda, que uma que esconde a sua insatisfação. É verdade ou não, irmãos? Não é melhor quando alguém chega para nós e fala, ó, oh, cara, eu acho que não deveria ser assim e tal. Mas, ó, oh, você falou e eu entendo que a obediência me protege a submissão é uma cobertura espiritual sobre a minha vida, eu vou te seguir, por mais que eu não entenda, e tenha até uma opinião diferente, mas eu vou te seguir em obediência ao Senhor. Toda submissão imposta é contraditória, e não é eficaz, não é real e nem funcional. Você tem que me obedecer. Isso não existe, querido. Submissão, ela é voluntária. Fala comigo, submissão é voluntária. Voluntária, voluntariedade é a palavra principal dentro do conceito de submissão. Se não houver voluntariedade, não existe liderança e não existe submissão. Liderar é mover o coração das pessoas no mesmo propósito. E qual é o propósito do crente? Louvar e glorificar o Senhor. Amém, querido? A forma como desenvolvemos a submissão dentro da nossa vida, irá definir a nossa autoridade espiritual. Meu irmão, quanto mais submisso você for a Deus, e as autoridades instituídas por Deus, maior vai ser o seu legado espiritual, e maior vai ser o seu nível de autoridade do mundo espiritual. Amém? Por que, que vocês acham que Jesus falava e a tempestade acalmava? Jesus falava com o demônio e tinha que sair correndo na hora. E calado ainda. Por que, que Jesus tinha autoridade sobre a morte? Por que, que Jesus, as pessoas tocavam em Jesus e eram curadas? O segredo de Jesus é essas duas palavrinhas. Obediência. E submissão. Amém? Se você mulher quer ser uma grande mulher de Deus. Seja submissa a Deus. E seja submissa ao seu esposo. Se você filho quer ser um grande filho de Deus. Seja submisso ao Senhor. às autoridades que Deus confiou. E aos seus pais. Se você marido quer ser um grande homem de Deus. Seja submisso às autoridades que Deus instituiu e seja submisso a Cristo, porque Ele é o cabeça, e nós somos o corpo, amém? Entenda que sobre você homem, existe uma responsabilidade, um peso, um fardo, que é muito maior do que existe sobre as mulheres. Quando Adão e Eva pecou, quem é que pecou primeiro, Adão ou Eva? Quem irmãos? Eva, mas com quem Deus foi falar primeiro? Adão, cadê tu? Sai daí de trás da moita. Ai, gente, ai. Deus chamou Adão à responsabilidade. O que, que você fez, Adão? Senhor, a mulher que tu me desse. Síndrome de Adão, né? Transferir responsabilidade para os outros. E não assumir a responsabilidade. Senhor, eu errei. Deixei a minha mulher perambulando por aí, ela passou na frente de um shopping aí, chamado Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. <risos> Acabou comendo uma maçãzinha aí. Senhor. Fui eu que bobiei, Senhor. Fui eu que errei. Eu não fui líder dentro da minha casa. A ah, é, Adão. Por causa disso, Deus chamou Adão. A responsabilidade. Em outras palavras, Adão foi tão, tão sem vergonha, que ele, ele falou, a mulher que tu me deste. Em outras palavras, ó oh, Senhor, esse pepino aí, quem me arrumou foi o Senhor. Senhor, a culpa, em outras palavras, subentendida aqui, é sua, Deus. O Senhor me arrumou essa encrenca aqui. Olha que, que homem... O pior de tudo é que existem muitos homens assim. Ah não, o problema lá em casa é a minha esposa. Pastor, se o senhor conhecer a jararaca que tem lá em casa. Olha, na igreja ela é uma santa, mas lá em casa meu irmão tem uma língua que eu acho que deve ter uns três metros. Irmão, não é assim. Amém? O marido precisa coabitar com a mulher com entendimento, com inteligência, com sabedoria, ganhar o coração dela. Liderar é ganhar o coração das pessoas e conduzi-las a um propósito divino. Isso é liderar. A genuína autoridade nasce da submissão a Deus e às autoridades instituídas por Deus. Será que tenham sido obedientes? Será que você tem sido submisso a Deus? Tem gente que até fala assim: "Ah, pastor, ah, eu sou submisso a Deus". Mas o fulano de tal não, pastor, não dá, não tem como. Deus olha lá do céu e fala: "Olha, para ser submisso a mim, você tem que submeter a ele. Eu coloquei ele na tua vida para te tratar". Deus usa pessoas para nos tratar. É como se nós fôssemos um pedaço de toco de madeira e aí Deus quisesse fazer uma forma, uma imagem em nós. Deus usa as pessoas como se fosse cinzel, um martelinho ali e uma faquinha que vai fazendo a imagem que Ele quer. Através de ferramentas chamadas pessoas. Deus é assim. Deus é assim, amados. Então, obediência é submissão. Jesus rejeitou os seus sentimentos e o subjugou à vontade do Pai. Mesmo ali no Get no um momento mais difícil ali de, de, de Jesus, ali, onde falou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas não se faça a minha vontade, senão a tua vontade. Ali ele obedeceu. Ali ele escolheu, ali ele venceu, ali ele submeteu o seu coração a Deus. E por causa disso, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. A voz de Deus direcionava Jesus. E ele falava tudo aquilo que o Pai lhe dizia. Está lá em João 14,10, a Bíblia diz isso. Tudo que sai da minha boca não é uma palavra que vem de mim, Jesus falava. Pelo contrário, é aquilo que o Pai me mandou dizer. Submissão, amados, é um lugar de paz, de descanso, de segurança e de bênçãos espirituais. Se você quer ser, sabe, abençoado, se você quer ter segurança, se você quer ter descanso e paz, o lugar de descanso é a submissão a Deus. O descanso, amados, é o resultado da rendição total, genuína e da confiança completa na graça de Deus. Será que você confia em Deus realmente? Quando Deus te manda fazer alguma coisa, querido, você prontamente obedece? Se lembra que eu falei a última vez que eu ministrei sobre obediência? Obediência tardia... É desobediência. Obediência é na hora, juntos. Deixar para depois é um pecado chamado procrastinação. Fala comigo, procrastinação. Fala tudo junto agora, procrastinação. Procrastinação é deixar para depois aquilo que você precisa fazer hoje, agora. Tem gente que é assim, né? Vai empurrando as coisas com a barriga.
0: Isso, isso, vai depois eu fazer aquilo e tal.
1: Vai empurrando. Isso é um pecado, irmão. Isso é errado. Faça hoje. Obedeça agora. Obediência, ela tem que ser imediata. E o descanso verdadeiro, o descanso da fé, é resultado da rendição genuína e da confiança completa na graça de Deus. Com o descanso, toda a estrutura de resistência a Deus, é desmoronada. Como é que está o teu coração, meu irmão? Como é que está o teu coração? Será que você tem ainda alguma, alguma estrutura de resistência a Deus? Ou você já aprendeu a descansar no Senhor? A se submeter a Ele de maneira inteligente? Vou, com voluntariedade, com liberdade, com responsabilidade. Entenda, amado, que a falta de descanso gera ansiedade, medo, culpa, vergonha e toxinas que sobrecarregam a sua e a minha alma. Descansar em Deus é obedecer. Amém? Quantos vão descansar aqui no Senhor? Levanta as duas mãos para os céus e fala assim, Senhor, me ajude a obedecer, a ser submisso e a descansar no Senhor, através da fé. Entenda, amado, que quando nos submetemos à vontade de Deus, experimentamos o melhor dessa vida. A Bíblia diz que manteiga e mel nós comeremos nessa terra, ou seja, prosperidade. Vida abundante, vida plena, felicidade. Tudo que Deus sonhou e prometeu para nós, é alcançado através da obediência. Amém, irmãos? Submissão não é escravidão. Submissão não é se anular para tudo. Submissão não é você se calar para tudo submissão também não é uma condição mental ou emocional de você vai se anular. Não. Submissão é voluntariedade, liberdade e responsabilidade. É obediência inteligente, com entendimento, irmão. Sabendo que Deus tem o melhor para nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar pedir para que Deus nos capacite a sermos filhos de Deus, obedientes ao Senhor. Fica de pé, querido. Glória a Deus. Gostaria de chamar os diáconos aqui à frente também. Nos prepararmos para a sede do Senhor. Eu queria que você pensasse comigo agora. Será que você tem sido submisso? A Deus, e lembre-se, as autoridades que Deus colocou na sua vida. Crente que sai xingando o patrão, o cara não entendeu ainda o que é fé. Marido e mulher que ficam batendo boca, um desonrando ao outro. Meu irmão, isso não é legal, isso não é de Deus. Isso promove a ruína de vocês dois. Filho que desonra o pai. Está caminhando rumo à morte. Porque a Bíblia promete, é uma das promessas bíblicas. Que o filho que honra o pai e a mãe. Viverá muitos dias sobre a face da terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Gratidão se ensina em casa. Ontem mesmo, estava num restaurante com meus três pequenininhos. Aí terminei de pagar a conta. Aí pedi para a dona do restaurante. Falei, querida, dá três chicletinhos. Eu já tinha pagado a conta, né? Falei, me dá três chicletinhos para dar para os pequenininhos, porque esse cara papai, quero chiclete, papai, quero chiclete. Eu já tinha pagado a conta lá. E chiclete, vocês sabem, né? Não dá 50 centavos. Falei, querida, ela sempre me arruma três chicletinhos para entretener, né? Os pequenininhos. Daí a, a senhora deu ali os três chicletinhos. Aí meu filho já estava indo embora. Eu, psiu, psiu, vem cá. O que, que tem que falar para a titia? Ah, titia, obrigado, tá? Falei, manda beijo para a titia e agradece ela. Falei para ela, tá vendo? Tem que ensinar as crianças, desde pequenininho, a ser agradecido. Será que você é agradecido a Deus, querido? Será que você é um filho que honra o Senhor com a sua vida? Feche os seus olhos agora, coloca a mão no seu coração. Será que quando Deus pensa lá no céu e fala, olha... Eu quero escolher um filho meu lá na terra, obediente, submisso... Que obedece a minha palavra e os meus preceitos... Será que o teu nome aparece nos pensamentos de Deus... Será que quando os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Buscando os fiéis sobre a terra. Será que Deus estaciona o olhar dele sobre a sua vida querido? Fala não, esse é meu filho amado. Essa é a minha filha. Que eu amo, que é segundo o meu coração. Que obedece a minha palavra. Que segue os meus preceitos. Que é apaixonada por mim, não só de palavra. Meu irmão, não adianta ter o nome de Jesus na boca apenas. Se a natureza de Jesus não estiver no teu coração. Nós precisamos ter o nome de Jesus na nossa boca. Mas ter a natureza de Jesus no nosso coração. Feche os olhos. Fala com Deus agora. Pede perdão. Pelas vezes que você tem resistido à voz do Espírito Santo pede para Deus quebrar toda essa estrutura de resistência dentro do teu coração, que te fragiliza, que te destrói, que tira a tua paz, que gera tormento dentro de você, culpa, remorso, se arrependa querido, arrependimento gera transformação, e o Senhor está aqui para te abençoar, o Senhor está aqui para te perdoar, o Senhor está aqui para dizer, filho, eu quero te fazer alguém disciplinado. Eu quero te fazer um filho obediente. Eu quero te fazer um filho submisso, que agrada o meu coração. O Senhor vai falar e na hora você vai obedecer, porque a obediência é imediata. É na hora. É na hora que Deus falar, você deixa tudo para obedecer o Senhor. É esses filhos que Deus está buscando. É esses filhos que Deus está buscando. Será que Deus pode encontrar você? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Ó oh Deus, nós nos humilhamos diante da Tua Palavra. Quando olhamos para a natureza de Jesus. Quando olhamos para o caráter de Jesus quando olhamos para as marcas de Jesus ó Deus, uma das maiores marcas era a obediência era a submissão Senhor, queremos ser como Jesus não existe ser humano mais perfeito ser humano melhor do que Jesus Cristo Senhor, Ele é o nosso modelo Ele é o nosso alvo Ele é a nossa referência Deus, e é nele que nós queremos nos espelhar sermos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres com autoridade no mundo espiritual, da qual Satanás e seus demônios vão estremecer, só de nós chegarmos no ambiente, chegarmos no lugar, o diabo vai tremer, porque Deus vai levantar uma igreja forte, com força moral, que escolhe o bem, que escolhe a Tua Palavra, que diz sim ao Senhor, na hora que obedece imediatamente, a voz do Teu Espírito, Senhor é essa voz que deve nos guiar, perdoa Senhor, as vezes que fraquejamos na fé, às vezes ó Deus, que não Te obedecemos ó Deus, que, ó Deus, desprezamos a voz do Teu Espírito Senhor, às vezes que desobedecemos autoridades, que o Senhor constituiu sobre a nossa vida, desonrando, ou falando, ou em rebeldia, em desobediência, o Senhor arranca isso de nós, dá-nos um coração obediente, uma, uma obediência com entendimento, com inteligência, com liberdade, com voluntariedade, com responsabilidade, Senhor eu oro sobre os homens dessa igreja Pai, em nome de Jesus, levanta líderes, segundo o teu coração, ó Deus, homens que liderem as suas esposas e os seus filhos, porque são exemplo de Cristo dentro dos seus lares, são homens sujeitos ao cabeça que é Cristo, homens tementes ao Senhor, homens de palavra, homens de verdade, homens ao máximo, semelhantes a Jesus, também ó Deus, oro pelas mulheres aqui dessa igreja Pai tira todo o espírito de Jezabel toda a rebeldia toda a desobediência Pai toda insubmissão por tudo aquilo que foi impregnado pela mídia por esses movimentos ante, ante a tua palavra ó Deus que colocam a submissão como escravidão como algo ruim Senhor na tua palavra submissão é proteção Submissão é estar debaixo da missão dos seus maridos. Submissão a Deus é estar no cumprimento pleno das suas funções dentro do lar. Senhor, abençoe as nossas mulheres, Senhor. Levanta mulheres segundo o teu coração. Mulheres como Maria, mulheres como Noemi, mulheres como Esther. Ó Deus, que deixavam de lado os seus desejos, ó Deus, para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Senhor, nós te pedimos isso, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, Senhor, blinda os casamentos, blinda, Senhor, e protege os nossos filhos, levanta uma geração nesta igreja de filhos fiéis, filhos obedientes, filhos disciplinados, filhos responsáveis, filhos que alegrem o coração dos seus pais, filhos que temem ao Senhor, que obedecem não na frente apenas dos seus pais, mas em todos os lugares e em todos os momentos, Senhor abençoe as nossas famílias, perdoa os nossos pecados, nos lava com o Teu sangue precioso, nós reconhecemos ó Deus, que não somos aquilo que deveríamos ser, mas tomamos uma decisão hoje, nesta manhã, de sermos aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus, nos prepara para a ceia, Pai, em nome de Jesus, e perdoa todas as nossas iniquidades, sabemos que se estamos aqui, é fruto da tua graça, da tua misericórdia, e da tua bênção, em nome de Jesus, amém querido? Se você tem liberdade aí, pega sua Bíblia, abra comigo, 1 Coríntios 11, é o texto que, nós lemos, 11, 22, 23, tá? 11, 23 é o texto que nós sempre lemos na ceia. Gostaria de dar um alerta a todos que estão aqui. Em primeiro lugar, quem pode participar na ceia? Todos aqueles que são filhos de Deus, nasceram de novo e estão em compromisso com a sua igreja local. Você pode até ser de outra igreja evangélica protestante, se você for, estiver nessa condição, você pode participar conosco da ceia do Senhor. Amém? Se você está em comunhão, não está de disciplina lá, mas está em comunhão com Deus, com a sua igreja local, você é o nosso convidado. Você precisa entender a seriedade disso, a alegria que é ceiar, mas também temor e a seriedade do que é participar da ceia do Senhor se você tem um compromisso com Deus é batizado, está em compromisso e aliança com a sua igreja participe conosco se não, por favor se abstenha para que você não receba sobre você condenação amém queridos? 1 Coríntios 11, 23 o apóstolo Paulo diz o seguinte porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, Bem? rapidinho, resumido o que é a ceia? a ceia ela tem quatro olhares primeiro você olha para trás para o passado e lembra de tudo aquilo que Jesus fez por amor a você amém? tudo aquilo que Jesus fez morrendo naquela cruz todo o seu sacrifício vicário substituto por amor a nós, a ira de Deus que foi derramada sobre ele foi derramada sobre Jesus e Ele pagou o preço da nossa dívida, que era impagável diante de Deus. E ali expressou a maior prova do amor de Deus por nós, seres humanos, pecadores. segundo olhar é o olhar para frente, para o futuro, e saber que a ceia do Senhor tipifica as bodas do Cordeiro que nós teremos na eternidade com Jesus. Amém? Quem quer estar lá em nome de Jesus, levanta a mão. Ir para o céu, subir, que Jesus voltará. A ceia tem essa conotação também de esperança, de saber que Jesus voltará. Aquele que morreu por nós também voltará em glória. Buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, pura, santa. Jesus voltará para nos buscar e nós ceiaremos com Ele todos os santos e todas as eras, aqueles que já morreram, aqueles que estão vivos, serão ressuscitados e nós teremos aquela festa maravilhosa no céu, no que a Bíblia chama de bodas do cordeiro, amém? Também temos que olhar para dentro de nós, terceiro olhar é esse, é para dentro de nós, examine-se o homem a si mesmo e assim como a do pão e beba do cálice, você precisa olhar para dentro de você, como é que está a tua vida espiritual? será que você tem levado as coisas de Deus a sério será que você tem um coração com arrependimento rápido ou você fica deixando as coisas para trás um rastro de destruição, de pecado vida escondida sabe, vida dupla como é que está a tua vida espiritual está em ascensão ou em declínio está prosperando ou definhando como é que está a tua vida espiritual olhe para dentro de você e o quarto olhar é olhar para o lado, olha para o irmão que está do seu lado, aí. olha que povo de Deus maravilhoso, é saber que você não está sozinho meu irmão, que nós temos uma família, a família de Deus, o corpo de Cristo, as pessoas que nós amamos, os nossos irmãos de sangue, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa fronte, e eles venceram, dizem Apocalipse capítulo 13, por causa do sangue de Cristo, que está sobre cada um de nós Você não está sozinho Deus faz com que o órfão habite em família Na família de Deus Esse povo lindo e maravilhoso Que está do seu lado Essa é a família de Deus Esse é o corpo de Cristo é Essas pessoas que nós precisamos amar Precisamos ajudar, precisamos apoiar E não ficar criticando Não ficar olhando para o lado Não ficar se comparando com eles E nem julgando o irmão, não Olhe para dentro de você e ame o seu irmão, em nome de Jesus, olhando para trás para Jesus, olhando para frente, ele voltará, olhando para dentro, eu preciso mudar, eu quero ser transformado, renovado, restaurado, quero reafirmar aqui, a minha aliança com Deus, o meu compromisso com o Senhor, e vou olhar para o lado, e ver que Deus, estabeleceu uma família preciosa, para caminhar com, comigo, rumo a Canaã Celestial, Amém, queridos? Glória a Deus. Então feche os seus olhos. Vamos orar abençoando o elemento do pão. Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nos humilhamos diante da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe as porções que serão utilizadas agora. Ó Deus, o pão que simboliza o Teu corpo, que foi pendurado naquele madeiro e sobre ele foi lançado todas as nossas maldições, todos os pecados, daqueles que creram em ti, de todos os pecadores da terra, foram lançados, os nossos pecados do passado, do presente, até do futuro, foram lançados sobre Jesus, sobre o corpo de Jesus, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, o castigo que era contra nós, ó oh Deus, foi lançado sobre Jesus... E sobre Ele, ó Deus, nós temos cura, nós temos restauração, nós temos libertação, nós temos vitória sobre Satanás, vitória sobre o pecado, triunfo foi realizado na cruz, Pai. Por isso, ó Deus, cura os nossos irmãos ao participarmos da ceia, todos aqueles que estão com enfermidade, qualquer doença, qualquer praga, chá de enfermidade, vai caindo fora, vai saindo agora no nome de Jesus, enfermidade, praga, chaga, doença, mal, sai, nome de Jesus, seja curado, seja restaurado, seja livre, seja liberto, em nome de Jesus, em todas as três esferas, da alma, do corpo, e do espírito, Pai, queremos ser renovados, queremos reafirmar, a nossa aliança contigo, ó Deus, a nossa aliança de fé com Jesus, consagrando, o elemento do pão, diante da tua presença, em o um nome de Jesus, amém, e amém, louvemos ao Senhor,
0: enquanto os diáconos servem, glória a Deus, Cristo levou sobre si, as nossas dores, Ele levou sobre si, as nossas transgressões O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E por Suas chagas Como saran. Ele tomou sobre Si As nossas mãos sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, castigo que nos traz a paz, estava sobre ele e por suas As nossas maldições Ele sofreu para que Tivéssemos perdão O seu sangue É de louvor, Jesus, Deus digno de glória. glória a Deus. Continue
1: louvando a Ele enquanto um os diabos terminam de ministrar aos músicos. Gostaria de saber se alguém que vai participar da ceia não recebeu o pão. Levante a sua mão para que a gente possa Levar a porção. Glória a Deus. Continue louvando ao Senhor, querido. A Bíblia diz: Porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Glória Senhor em memória daquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos nos consagrar a Ti agora, Pai. Te louvar, Te agradecer, ó Deus. Queremos ser filhos gratos, filhos agradecidos, ó Deus. Filhos cujo coração é obediente, é submisso. Senhor, nos consagramos a Ti nesta manhã, diante da Tua presença renova sobre nós o teu espírito santo derrama o teu sangue precioso ó Deus, capaz de purificar a alma de homens e de mulheres glórias ao teu nome louvado seja o Senhor, obrigado pelo teu corpo que foi pendurado naquele madeiro. e em memória do corpo de Cristo consagramos diante do Senhor esse elemento e comemos todos juntos em nome de Jesus, pode comer receba a cura de Jesus sobre o teu corpo, amém? você que está com alguma enfermidade tome posse da cura do Senhor essa é sua herança esse é seu direito todos os benefícios, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Dentre elas está a cura, a libertação, a restauração e o renovo do Senhor. Senhor, e agora na Tua presença, louvando e exaltando o Teu nome, nós Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe, ó Deus, as porções que serão utilizadas do cálice da nova e eterna aliança firmada no sangue de Jesus. Obrigado, ó Deus, te agradecemos de todo o coração pelo sangue que foi vertido naquela cruz. Tua palavra fala, ó Deus, que não sobrou sequer uma gota, mas todo ele foi derramado sobre a terra, Pai para redimir os homens, para redimir toda a terra, todos os habitantes da terra, ó Deus, nós fomos redimidos pelo Teu sangue, nós fomos sarados pelo Teu sangue, nós fomos libertos pelo Teu sangue, e através do Teu sangue que foi vertido naquela cruz, nós temos acesso ao trono da Tua graça, nós temos acesso à presença do Senhor, ó Deus, ao trono do Senhor, na glória, Pai. Senhor, que possamos entender o poder do Teu sangue sobre a nossa vida. Poder para remover pecados. Porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Senhor, através do Teu sangue nós temos redenção. Através do Teu sangue nós temos proteção. Através do Teu sangue nós temos a libertação do príncipe das trevas. E fomos arrancados do império das trevas e conduzidos... Pela tua graça e misericórdia ao reino da luz, o reino de Cristo, o reino de Jesus. E é nesse sangue que nós renovamos a nossa aliança, diante do Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se consagrando ao Senhor, louvando e adorando a Ele, vamos louvar ao nosso Deus.